hablando que en el año 1347 se había extendido por toda Europa una de las más terribles epidemias que se conoció como lo que se llamaba peste negra o también se la conoce como se la conoció como peste bubónica. Eso fue algo de lo más terrible en Europa, se vio totalmente azotada por una enfermedad, una enfermedad mortal que devastó totalmente el continente europeo. Ciudades enteras quedaron totalmente vacías. Algo impresionante, uno caminaba y veía las ciudades completamente vacías. La gente, la gente no entendía por qué estaba pasando todo eso. Pero no hace falta ser muy inteligente. Si vemos un poquito más atrás, hubo nueve cruzadas. Moshe, si puedes ir eh, bloqueando los, eh, los, los, los micrófonos para que no se escuche, nada más me dejas abierto el mío, si puedes. La gente no entendía, pero justo habían terminado la época de las cruzadas, que fue algo muy, muy, muy feo, muy malo para el pueblo judío, murieron mucha gente. Bueno, la gente no entendía por qué pasaba esto. Las ciudades, había ciudades totalmente desiertas, campos desolados, cadáveres que se pudrían en las calles porque no llegaban ni siquiera a enterrarlos. Los mercados totalmente vacíos. Con tanto, con tanto espanto había entrado mucho temor en la gente, entre los hombres. Eh, un hermano, por ejemplo, abandonaba a otro. El tío abandonaba al sobrino. A veces el marido tenía que abandonar a su mujer o viceversa. Y lo peor, que los padres y las madres evitaban visitar y atender a sus hijos como si fuera que no eran suyos. Y lo mismo viceversa. No podían visitar a los padres. O sea, estamos hablando algo semejante un poco. No, nada que ver con lo que fue. Ahora vamos a ver. Pero prácticamente había cosas que se parecían mucho. En el año 1350, Europa, esto fue entre 1347 y 1350, Europa, como dijimos, se vio azotada, una, esta se llamó una enfermedad mortal, algo devastadora. Esta enfermedad, en verdad, había llegado de Asia, justamente del mismo lugar, de China. Y era, en verdad, era transmitida por unas pulgas, esto se vio cientos de años después, que fue, era por unas pulgas que habitaban en las, en las ratas, había y en otros roedores, justamente, pero en las ratas negras. Y mató a prácticamente la mitad de la población europea. O sea, Europa se quedó con la mitad de su gente. Algo impresionante. La, esta mortal bacteria, vamos a decir, hoy, hoy en día es conocida, se llama Yersinia pestis. Así se llama la bacteria. Pero en esos tiempos, en esos tiempos no se conocía. Se conocía solamente como una peste, pero no sabían el origen. Entonces empezaron a dar varias explicaciones, la gente moría y cada uno empezó, cada científico empezó a dar explicaciones. Una explicación dijeron desde la Universidad de París que la peste, esa peste negra o peste bubónica, vamos a ver por qué se llamaba así, era una desalineación, o sea, como que no estaban en línea tres planetas, Marte, Júpiter y Saturno se desalinearon. Eso fue en 1345. Entonces, como se desalinearon los planetas, 
Eso causó una gran pestilencia en el aire, como que el aire se infectó, una especie de un mal aire. Así decían unos científicos. Pero la gente común, las masas, no entendían eso. Necesitaban buscar otra teoría, o, alguna, o, si, o, o siquiera su propia teoría, que, para ver quién eran, los, eh, los, según ellos, los, los eh, verdaderos culpa, culpables. Muchos empezaron a decir que estos seguramente fueron los judíos. Vamos a ver por qué. Y cuando, cuando no encontraban el motivo y la gente seguía muriendo, empezaron a decir que habían sido los judíos. Al principio, los científicos de la época no negaron que esto era una intervención divina. Después de buscar todos los motivos, dijeron al final, no, esto es una intervención divina. Entonces, eh, no podemos hacer más nada. Esta, esta Dios mandó la, la, la epidemia, la pandemia, pero también buscaron otros factores naturales. Estaban buscando algún factor natural, como por ejemplo la conjunción, dijimos, de astros o algunos terremotos. Y así empezaron a decir, como dijimos, los planetas. Pero hubo unos científicos alemanes que no tuvieron una mejor idea que darle nombre y apellido a los, a las, a los propagadores de esta peste. Eran los judíos a quienes en verdad ellos dicen que acusaron de haber envenenado el agua y el aire. Todo esto que ustedes ven acá, todo lo que es eh, Europa, todo lo que está con negro, es a donde llegó la peste. Justamente a lo que es Polonia, Lituania, una parte de Rusia, no. Esto quiere decir que los, ahí los judíos se fueron, se movieron hacia esos lugares y ahí después empezó todo el yadud de Polonia, todo el judaísmo de Polonia. Pero mientras, todo esto que ven es a donde estaba la peste negra, incluso también... En, en Israel, en, en, en todos los lugares donde se ven acá en el mapa. Todos los pueblos entonces se levantaron cruelmente contra los judíos, especialmente en muchas ciudades de muchos países, millares de judíos, vamos a ver, fueron desgraciadamente asesinados por los cristianos. Y vamos a ver, vamos a entrar a ver qué, qué, es, qué fue lo que pasó. Hubo un poeta muy famoso, se llama Petrarca, hay una calle acá en Polanco, se llama Petrarca, ¿no? Que él se quejó ante Dios, cuando él estaba en esa época, y dijo, se oculta a nuestro entender por qué nuestro siglo ha merecido semejante castigo. El motivo, no entendemos el motivo, le, le habla Dios, por lo que tomaste esa decisión, es algo que no es accesible a la razón humana. Todo esto es un misterio. Así decía Petrarca. No entendían y reclamó a Dios cómo puede ser que pasó todo esto. Habían salido, como dijimos, rumores de que, de que los judíos estaban envenenando eh, las fuentes, los pozos de agua para exterminar a los cristianos. ¿Por qué? Porque en verdad los judíos morían menos. Vamos a ver por qué. Pero sí morían. Claro, claro que morían. Hay que morían también. Pero morían menos. No mucho menos, pero sí un poco menos en cantidades. Y a raíz de esto, en el mes de mayo de 1348, en el sur de Francia fueron quemados, empezaron quemando ahí toda la comunidad junto a su secretoró. ¿Dónde empezó eh, esta, esta peste para entender? Estaban, ¿dónde empezaron a morir más gente? Y es algo impresionante. Si ustedes ven hoy en día en Europa cuáles son los países que más muertos tienen. Pero es algo que... Es, yo cuando lo vi me impresioné. Número uno, Italia. Italia empezaron ahí a, a molestar más a los judíos, a matarlos. Luego siguió España, 
luego siguió Francia, luego siguieron los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y luego siguió Alemania. En ese orden, en ese orden fue la persecución contra los judíos. Nada más quiero que vean un detalle. Vean ustedes el orden hoy en día, en la noche, cuando quieran, quién son los países más afectados de Europa. Exactamente en ese orden. Italia, España, Francia, Países Bajos y Alemania. Algo impresionante eso. Yo cuando lo vi, me quedé muy sorprendido. Entonces, el, eh, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué los judíos los acusó tanto? Y así había un papa que se llamaba Clemente VI, que él había decretado una bula, hizo un decreto, y prohibió matar a ningún judío. Él, eh, supuestamente, él había dicho que los judíos no eran, no eran eh, culpables. Siguieron, siguieron en la ciudad de Francia, en la ciudad de Saboya, supuestamente, supuestamente ahí dijeron una prueba que tenían una prueba verídica. ¿Cuál fue la prueba verídica? Un tal duque de nombre Amadeo detuvo a varios judíos y, por supuesto, con tortura le sacó las confesiones que él quería escuchar a un prominente cirujano, se llamaba eh, Belavigni, vamos a ver ahora en un vídeo después, y a otro judí también se llamaba de nombre Aguinet, acuérdense de estos nombres, Belavigni y Aguinet, los dos trastornados después de tanto dolor, después de tanta, tanta tortura, tuvieron que decir lo que el duque quería escuchar que los judíos envenenaron pozos, envenenaron aires. Hubo hogueras por toda la ciudad, por toda Francia. También hubo algo que un, eh, un día, que fue un viernes, un viernes 13 de febrero de 1349, y de esto seguramente se van a, se van a acordar, fue un día, un día negro para los judíos de Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad en Francia, todavía viven judíos ahí. Bajo una fuerte guardia armada, tantos mujeres y niños, hombres, fueron sacados de sus hogares. Los judíos los sacaron y los encarcelaron a toda la comunidad acusándolos de asesinato. Así los acusaron. Se les dijo que... No sé si se metió... Eh, a ver. Moshe se metió algo. ¿Están viendo las imágenes o ya no? A ver, otra vez se metió, híjole, bueno, yo sigo, lástima que no se ven las imágenes, o sí, a ver, Moshe, enciende tu teléfono, enciende tu audio. Moshe, aló. Ok. ¿Se ve ahora? Pero no corre. Bueno. Lástima que ahora no, no estoy porque no está corriendo esto. Moshe, nada más enciende tu audio, nada más dime si, 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 si se ve, por favor, para seguir adelante. Sí, sí se ve. Ah, bueno. No sé, pero ahora se trabó. ¿eh? Otra vez. Alguien se está... Ok. Alguien está borrando, alguien se está metiendo y va, no, se está, me está bloqueando cada vez que se mete sin querer y me bloquea quizás no sabe, pero bueno es que yo quiero poner scream y no me deja a ver es que alguien se mete y bloquea 
esta pantalla sin querer quizás, ¿ves? Bueno. Ok. A ver, a seguimos. Moshe, si alguien se mete, eh, fíjate quién es y quizás desbloquealo y de que se vuelva a conectar porque me bloquean la pantalla. Ok, entonces, como dijimos, el, eh, un viernes 13 le sacaron a toda la comunidad en Estrasburgo, Estrasburgo y se les dijo que cualquier yudí que estuviera dispuesto a convertirse, cualquier judío que estuviera dispuesto a convertirse al, al cristianismo se salvaría. En verdad, ningún yudí estuvo dispuesto a convertirse. Prácticamente toda la comunidad se quedó mientras esos atemorizados judíos esperaban su destino, que no sabía cuál iba a ser. Los nuevos gobernadores de la ciudad estaban construyendo una enorme, una enorme plataforma de madera que podía albergar miles de personas dentro del cementerio judío. Al día siguiente, que fue el día 14 de febrero, justamente fue el día de San Valentín, habían designado este día, que fue el día de un, del santo, santo Palestín, como la fecha que iban a ejecutar a toda esa población de Estrasburgo. En la mañana siguiente, el día 14 de febrero, una gran multitud se reunió para observar ese horrible espectáculo. Un sacerdote que ahí dijo, él escribió, se llamaba Jacob Twinger, y él dijo, quemaron a los judíos en una plataforma de madera en su cementerio, donde había alrededor de 2.000, 2.000 judíos. Estoy viendo nomás por qué no cambia la imagen, pero ahora veo. Algo impresionante que a 2.000 Yehudim, ese, ese día, el día de San Valentín, los, los, los mataron. Algunos niños, incluso niños pequeños, fueron arrancados de los brazos de sus padres y supuestamente salvados para que pudieran ser bautizados. Fue algo terrible lo que pasó ahí. Dos mil Yehudim murieron en ese, en ese día de Shabbat, que fueron quemados lentamente, mientras la gente iba a sus casas y sacaba todas las cosas, incluso todas las cosas de valor. El gobierno dijo, toda deuda que se debía a los judíos iba a ser cancelada, prácticamente ya nadie, nadie tenía que pagar absolutamente nada. Luego el gobierno tomó el efectivo que poseían los judíos, los dividió entre los trabajadores. Un escritor, Goy, en esa época dijo, el dinero fue lo que mató a los judíos. Si hubieran sido pobres y los señores feudales no hubieran estado endeudados, no habrían sido quemados. Sin embargo, el gobierno no hizo absolutamente nada. Y así recibieron una crítica de ese gobierno. Fue algo terrible lo que pasó en Estrasburgo. No estoy viendo por qué no, no cambia. En la... Ahora sí. Ok. Algo, eso, ayer me man fue algo tremendo. Como dijimos también, en la ciudad de Saboya, Francia, también habían, habían matado, eh, le sacaron una, confes una confesión a estos dos Yehudim. Hubo hogueras por todos lados. Pero algo impresionante, lo que hablamos de Estrasburgo, con todo lo que hicieron a los judíos, algo impresionante. ¿Qué pasó? Que la ciudad no había sido afectada. afectada. Tenía miedo que la peste llegue. Todo lo que le hicieron a los judíos, a esos dos mil judíos que los quemaron, hasta hoy en día se sabe, está el lugar donde quemaron en el Betagnes, está ahí en el cementerio a los dos mil judíos. Increíble porque no había pasado absolutamente nada. No había llegado en ese momento todavía 
a Estrasburgo lo que fue la peste. Mientras las cenizas ardían, como dijimos, los cristianos iban y saqueaban todas las casas de los judíos. Fue algo tremendo lo que había pasado. También, un 24 de agosto de 1348, la comunidad judía de Maguncia, hoy en día se conoce como Mainz, había puesto resistencia, pero luego ya no pudieron resistir más y se rindieron. También el resultado fue que se tuvieron que arrojar al fuego. Estas imágenes que ven es cómo se vestían para atender a los enfermos, los doctores. No muy diferente de cómo se visten hoy en día. Ese día mataron en la hoguera a 6.000 judíos. Esto era la peste bubónica. Eran como bubones, como ronchas que le salía a la gente, que era todo justamente por lo mismo, por esta, la peste que venía de las ratas. Y así acusaron a los judíos de que envenenaron los pozos, envenenaron el aire. ¿Cómo puede uno envenenar el aire? ¿Cómo? No hay manera de envenenar el aire. Y así acusaron a los judíos y fueron masacrados en Baviera, en Suabia, Asburgo, Gusburgo, Múnich, en Nuremberg, algo tremendo. Había una comunidad que se salvó, la comunidad de Regensburg, porque el alcalde, se llamaba Bertolt Epostet, él los protegió, pero si no, algo tremendo. En total, un fatal resultado. En ese año, 510 comunidades judías fueron destruidas. Algo tremendo. Escribió en esa época un famoso cronista llamado Jean de Belance. Él dijo que a pesar, y escuchen esto, dijo este cronista de la época, a pesar de las más horribles matanzas, no había ha habido ningún caso de apostasía en masa entre los judíos. O sea, algunos que otros sí, pero en masa que se conviertan al cristianismo no hubo. Y sigue escribiendo ese cronista, como si fueran a una boda, así iban a la muerte. Con alegría, cantando como si se apresuraran a ir al encuentro con la muerte. Y ellos mismos se echaban al fuego para no cometer un acto contra su religión. Algo impresionante. Los europeos no sabían cuál era el motivo de esa peste bubónica. Por eso no tuvieron, cuando no hay motivo, entonces no, tienen, no tuvieron problemas en culpar, como dijimos, a los judíos. Algunos historiadores, y esto está también impresionante, han señalado que bañarse fue lo que definió, lo que hizo la diferencia de la época clásica a la época Edad Media. Escuchen bien. Los griegos, incluso lo trae el Talmud, la quemada. Los griegos y los romanos eran pueblos muy limpios y había casas de baño públicos en todos lados. La quemada habla que había vapor acá, que se iban al vapor. Incluso si uno va a, a, a lugares, a, a Roma o a Pompeya, ahí se va a dar cuenta que ahí había vapor por todos lados. Entonces ellos acostumbraban a ir y eran muy, muy limpios. Pero los europeos medievales, por otro lado, casi no se bañaban nunca. Increíblemente se bañaban dos veces en su vida a menos que tengan un río por ahí cerca, y que se, tampoco la iglesia dejaba bañarse. Pero normalmente se bañaban dos veces, cuando nacían, tres veces cuando nacían, cuando los, los, o sea, cuando los bautizaban, cuando se casaban, y después cuando morían, tipo la regisaban. Pero todo eso era dos o tres veces. La iglesia no dejaba que se bañen porque decía que el bañarse se le iba la santidad del cuerpo. No dejaba, era un acto, un acto sacrílico, sacrílico, si la persona que se bañaba, algo tremendo. En ocasiones... No se cambiaban la ropa durante un año. Los astres y las costureras literalmente cosían la ropa nueva sobre la gente en las épocas de Pascuas que se cambiaban la ropa. Entonces los astres cosían la ropa sobre la gente 
Y luego se quedaba esa ropa durante un año. Imagínense lo que era que antes aparte convivían con animales y todo. Lo peor, y ellos no sabían, mantenían las ventanas cerradas porque creían que, los, que las enfermedades viajaban por el aire. Esto es la peste bubónica. Vean la cara, lo voy a pasar rápido porque es algo impresionante. Le salían las, las ronchas en la cara y algo tremendo en el cuello. Eh, no hace falta decir que cuando una enfermedad nueva llegaba a Europa, la falta de higiene ayudaba hasta que, a, para que ella se propague. Y eso es lo que ocurrió con esa bacteria que era transportada por esas rutas, esas, perdón, esas ratas eh, pulgosas que venían de, venían de, de, este, de, 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 de como dijimos, de la, de la China. Pero, como dijimos los yudín, siempre, desgraciadamente, somos el chivo expiatorio. Y así fue también en Europa, que esta no fue la, la excepción. La pregunta es, ¿Por qué los judíos no? ¿Por qué los judíos morían menos? ¿Por qué los, los goim morían mucho más que los judíos? Entonces, en verdad, tenemos que saber que en la Europa medieval eh, no se conocía la importancia de la higiene para prevenir las enfermedades. Las calles, nada más, imaginémonos un poco, las calles estaban sucias, animales muertos, vivos o muertos... Eh, Abundaban parásitos en la calle, pulgas, piojos, todo eso facilitaba la enfermedad, la transmisión. La gente no se bañaba, como dijimos regularmente. Los monjes ni se bañaban de plano, porque ellos decían que perdían toda la ya. Los judíos, sin embargo, tenemos reglas, tenemos alajot que se cumplen desde hace dos mil años. Bañarse por Cabo Shabbat, el viernes. Luego, en la, en la antigüedad, los judíos también, los judíos se ingeniaban, por lo menos, se... Eh, eh, totalmente, o por lo menos una vez por semana. El viernes a la tarde era obligación de bañarse, hasta hoy. Algo que era absolutamente excepcional en esas épocas que no se daba. Netilatia Daim era un elemento de los más importantes que previno el contagio entre los Yudim en esa época, que sí murieron, pero menos, fue la higiene, la higiene de las manos. La Dajá, ¿qué dice? La Dajá dice que primero, lo primero que debe hacer una persona cuando se levanta, todos estos que estamos viendo son cuadros, son pinturas, imágenes de aquella época, cómo la gente moría y quedaban muertos en la calle, porque nadie se animaba a tocarlos porque se infectaban. La Lajá indica que primero que toda la persona cuando se levanta tiene que hacer netilati adain. Lo primero que tiene que hacer antes incluso de llevarse las manos a la boca o a los ojos. Dice la Lajá, cuando una persona se levanta que no se toque nada, sino que lo primero tiene que hacer netilati adain. Nada más para que veamos esto cómo la alajá anticipa todo esto. También, de acuerdo a la alajá, es obligatorio lavarse las manos antes de rezar. Mucha gente no lo hace, pero hay una alajá antes de Shahrit, antes de Mijay Arbit, hay que lavarse las manos. También uno tiene que lavarse las manos, dice la alajá, antes de comer. Antes de comer par o un alimento que, que, se vaya, que haya sido eh, inmerso en agua, una fruta que haya sido mojada, se llama lavarse tiburón masqué. Todo eso, transmisión, cuando, cuando algo tiene agua, y los doctores lo pueden decir, es algo, el agua es transmisora. Cualquier bacteria se transmite. Entonces, la persona tiene que estar seca las manos. Y cuando hay una fruta mojada, también inmediatamente tiene que secarla antes de poder comerla. Si no, tiene que hacer netilateadain. Nada más vean lo que dice la Torah, es impresionante, de hace más de 3.000 años. Hay que eh, tener en cuenta que... Eh, Sí, está activada en mi cámara, sí. Nada más una pregunta, me están diciendo, ¿ven mi cámara? ¿Sí, sí se ven las eh, imágenes? Sí.
La, mi cámara no la puedo activar, no sé cómo se activa mi cámara, pero bueno, no la pude activar. Este, a ver si puedo activar mi cámara, dice que active mi cámara, pero no. Sí, sí, lo que me están diciendo que active, que active mi cámara. Ah, ahí está, ya. Ok, ya se activó. Ok, perfecto. Ya, ya. Si sí, querían que active mi cámara. Ok. Voy a, poner, voy a poner algo para que se levante un poquito. Eh, a ver si ahora va a estar un poco mejor. Bueno, que no se vea. Ok. Entonces, el, eh, si, si está todo perfecto, ¿no? Netidad Adain, como dijimos, hay que tener en cuenta que en ese entonces, en ese entonces no había tenedores. Para la época de la Edad Media la gente comía con las manos. Los tenedores no se habían inventado, las cucharas, los tenedores. Entonces la gente prácticamente comía con las manos. Entonces el Yehudí tenía alajot para tocar la comida. Algo impresionante como nos enseñó los Jajamín. También la alajá dice que uno debe de lavarse las manos cuando sale del baño. Tres veces, por lo menos una vez. Los judíos no se lavaban las manos. Y hasta hoy en día hay muchos que no se lavan la mano. Un Yehudí, en resumen, se lavaba las manos varias veces al día. Y esto, que hoy nos parece algo normal, no era la práctica de la gente común en la Europa medieval, ya que la gente, prácticamente ahí el agua corriente no, no abundaba. Estos son los que también, los que estamos viendo, son imágenes de cómo Berminán quemaban a los judíos en esa época. Y así es, el primer, hoy en día, el primer consejo de la Organización Mundial de la Salud, gracias a Dios hoy en día la medicina moderna nos ayudó a encontrar un poco ese remedio, porque una cosa impresionante, la enfermedad esta de la peste bubónica todavía existe, aunque uno no la escuchó, la peste negra, y enferma hoy en día a miles de personas cada año, incluyendo gentes en los Estados Unidos y en otros países desarrollados. Nada más que esta enfermedad, si la detectan temprano, entonces la peste bubónica puede ser tratada con medicamentos, pero hoy en día existe. Nada más que en la Edad Media, por supuesto, no existía ningún tratamiento para mitigar para bajar esa enfermedad. Esto es lo que, lo que nos dice la alajá, algo impresionante, cómo la alajá nos enseña de que todas estas limpiezas, higiene que tiene a Israel. Algo impresionante. Entonces, como dijimos, los judíos eran los chivos expiatorios en ese momento y acusaban a los judíos, ellos como dijimos no sabían, y fue algo tremendo, murieron entre 50 y 80 millones de personas en, en Europa. ¿Saben, ¿Saben lo que son? Entre 50 y 80 millones de personas. No era la cantidad de personas que hay hoy en día. Ellos decían, y como no sabían el problema, entonces la causa de las enfermedades o sea, probablemente eran las supersticiones de los judíos, y decían así, el diablo debía estar dándoles veneno a los judíos, el cual ellos vertían en los pozos de los cristianos o tiraban en el aire para matarlos. Como dijimos, aunque el Papa, eh, había un Papa que se llamaba en ese momento, el Papa Clemente VI, él había mandado a decir que no era verdad, que no les hagan nada a los judíos, las masas no lo oyeron. Pero nada más vean lo que dijo el Papa. En un mensaje de la iglesia el Papa dijo así, aunque los judíos son deicidas, ¿saben lo que quiere decir deicidas? Deicidas quiere decir terminan que los judíos mataron a su Dios. Aunque los judíos son deicidas, pero no querían dañar el, al mundo cristiano, ya que no tenía lógica. Quiere decir, no les hagan nada a los judíos. Los judíos mataron a Yeshua, no les hagan nada, pero ellos no quieren matar a los cristianos. 
algo tremendo. En Basilea, en Suiza también, toda la comunidad judía, que estaba compuesta por cientos de judíos, fue quemada viva en enero de 1349, también en una casa de madera. Cuando vemos todas estas ridículas acusaciones contra los judíos, no debemos olvidar que esto estamos hablando en la Edad Media, la Edad Oscura. Las masas eran ignorantes, supersticiosas en la Europa medieval, que algo tremendo que, bueno, pero de todas maneras siempre lo que buscaban era el dinero de los judíos. Por ejemplo, ustedes vamos a decir, bueno, esta era en la, en la, en la época medieval. No estamos hablando ahora, estamos hablando hace mucho tiempo. Les voy a dar un ejemplo. En el año 1990, un ayudante del alcalde de Chicago dijo que la razón porque la comunidad negra tenía un índice tan alto, tan alto del SIDA era porque los doctores judíos infectaban su sangre intencionalmente. Nada más vean lo que es esto. Uno dice, bueno, esto pasó en la Edad Media hace 700, 800 años. Lo increíble fue que hasta en 1990 un el ayudante del alcalde de Chicago, él dijo que, los, que por eso los negros tenían tanto SIDA, porque los judíos, doctores judíos, infectaban su sangre. Inconcebible. La autoridad palestina también dijo muchas oportunidades, lo mismo. Eh, habían hecho ofensas contra el gobierno de Israel y decían, o dicen todavía, que los judíos en Israel ponen hormonas eh, en todo el trigo que le venden los judíos a Gaza para que las mujeres árabes se vuelvan prostitutas. O sea, que el, el yehudí le pone hormonas para que las mujeres en, en, de, de, de Gaza se vuelvan... Algo impresionante. Incluso decían que los yudim envenenan las gomas de mascar, los chicles, que se le venden a los niños árabes. Algo impresionante. Delante de una vez también de Hillary Clinton, la esposa de Yasser Arafat, dijo que los judíos estaban envenenando el suministro de agua palestino. Pero no solamente eso. Un profesor también se llamaba Michael Curtis de la universidad, de una universidad de, de Rutger. Él lo resumió a la perfección. Y dijo así, cualquier cosa es buena razón para odiar al judío. Lo que sea que odies, siempre se va a hacer buscar lo que sea. No hace falta decir que cuando uno piensa que un pueblo es capaz de envenenar los pozos de agua, entonces, obvio que no quieres que esté ese pueblo cerca de ti. Algo tremendo, esto, esto que van a ver son imágenes o pinturas de ese tiempo cómo quemaban a las comunidades judías fue algo tremendo más de 300 más de, dijimos más de 510 comunidades judías fueron totalmente destruidas esto también en Venecia ahí, ahí si ustedes ven ahí está la plaza de San Marcos cómo la gente moría en Italia fue algo tremendo fue el país número uno por qué porque ahí, y ahí empezaron a culpar también a los judíos y a matar a los judíos fue algo tremendo ¿Quién sabe si Boreolam hoy en día nosotros no, no, somos, no somos, no podemos saber ni podemos juzgar? Pero exactamente los que peores trataron a los judíos cuando, por la peste negra, por la peste bubónica, el número uno era Italia, el segundo era España, el tercero Países Bajos, después estaba eh, Alemania. Algo impresionante y justamente lo mismo hoy, hoy se ve. Eh, de hecho... Había un par, los que hicieron, a partir de esto empezaron a decir que los judíos se tienen que apartar, no los querían ver, entonces ahí se empezaron a hacer, ahí se que empiezan a crear los guetos, los famosos guetos, cuando justamente, gueto en origen italiano, justamente en Italia los mandan a, 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 a separarse, que significa fundición, gueto era una fundición, donde, un lugar donde se fundía el hierro, y ahí los mandaron para que 
no estén junto con los cristianos y no supuestamente los puedan con, eh, contaminar. Así, así fue algo tremendo y esto que vamos a ver, esto, lo que yo les dije, entre el 30 y el 50% de la población de Europa fue destruida. Algo tremendo, algo que prácticamente murió casi el... Son, son 50, entre, calculan entre 50 y 80 millones de personas que murieron en Europa en esa época que no había tanta gente. Y esta era lo que es la, el informe especial, que, to, que después de muchos años se dieron cuenta. Les voy a mostrar un pequeño video de unos 7, eh, 8 minutos para entender cómo fue la peste negra. Y el mundo que sea para lograrlo, 
afuera que tengan que cuidar y que jamás se acostarán de nuevo, o tengan que sacar a las prostitutas fuera de la ciudad o expulsarlas de su vida hasta quemarlos. 1347, en Venecia, en Venecia, Aginet, el serviente judío de Dorsuso, encuentra todo lo que su amo le ha encomendado: azafrán y canela, sedas y piedras, y mucho más, pues en el transcurso del año, barcos mercantes de Oriente arriban transportando un cargamento de muerte. 1348, ha viajado a 300 de kilómetros devastados por la peste. Pero en su camino le espera un horror peor, un humano de sangre de proporciones salvajes. Este humano, supongo, buscará un chivo expiatorio en tiempos de crisis. Los judíos siempre parecen ser chivos expiatorios, y en la peste negra también lo son. Existe una larga historia de niveles sangrientos contra los judíos, una larga historia de persecución de los judíos por parte de los cristianos en la Edad Media. Para los cristianos medievales, nadie ofende más a nadie. Delatado por su distinguido vestimenta que lo identifica como judío, Ashimel es llevado al pueblo para ser interrogado. Él no está solo, según el historiador del siglo XIV, Jean de Benet. De la repentina mortandad, que esta trajo, sepulta a los judíos, de quienes se dice envenenaron los huesos y los fríos y contaminaron el aire. ¿Qué había en el saco que te dio el rabino? ¿Qué había en el saco? Lo juro, juro que no me dieron ningún saco. Mentiroso, mentiroso, envenenado, oso, no, asesino. Mentiroso, mentiroso, no, lo juro. Luego de horas de torturas, allí no aguanta más. Falsamente confiesa que un rabino le dio el saco lleno de veneno y que lo usó para envenenar a los huesos. Él forzado a confesar que ningún judío era inocente. Todos los judíos eran culpables, todos eran parte de esta conspiración y nadie podía ser librado de los cargos. De Benet escribe que confesiones como la de los Mes surcan las aguas del rabino. El mundo entero se levantó de un tiempo que contra ellos. Y en las comunidades judías, muchos judíos son indiscriminadamente asesinados en forma sanguinaria y quemados vivos por los cristianos. Decían, lo que nos está envenenando es la presencia en sí de los judíos. La presencia de los judíos es un mal moral. Ha sido nuestro pecado tolerarlos y esto es lo que ha traído este castigo. Como recalcó el Papa Clemente VI en aquel momento, los judíos morían en cantidades iguales que los cristianos, así que parecía de sentido argumentar que los judíos estuviesen envenenando al pueblo durante la peste negra. En el invierno de 1349, cristianos de Alemania, Francia y Suiza conducen a sus vecinos judíos a una horrenda masacre con la intención de apaciguar a un dios enojado. Pero la violencia no puede detener el tétrico avance de la peste negra. En el día de San Valentín de 1349, los habitantes de Estrasburgo reúnen a dos mil judíos y los queman en hogueras. Esta atrocidad se repite en más de 15 ciudades de Alemania y Suiza. 
pueblo de Europa ha sido envenenado no por el insidioso plan judío, sino por el temor, el odio y la ignorancia. La combinación de Kai se está propagando incontroladamente, aún más rápido que la peste negra. Mientras la situación empeora, la iglesia también parece defraudar a su rebaño. Temiendo ser contaminados, algunos sacerdotes se rehusan a administrar los santos óleos a los muertos. Padre, mi esposa lo necesita. se convierten en refugiados en busca de tierras seguras. En gran parte de Europa, Francia, Inglaterra y muchas ciudades alemanas, no había judíos, pero a finales del siglo XIV habían sido expulsados o asesinados. Pero en algunos lugares los judíos recibían protección por parte de monarcas quienes los invitaban a establecerse. Uno de esos lugares era Polonia. En 1349, Polonia es gobernada por el rey Casimiro el Grande. La leyenda dice que él se enamoró de una mujer judía llamada Esterca o Esther, y que por amor a ella emitió un decreto de protección para los judíos de Polonia e invitó a más judíos al país. Una de las ironías es que condujo a la comunidad judía alemana a Polonia. Y 700 años después, ese ciclo se repitió de nuevo con el mismo grupo de alemanes. A menudo me he preguntado si el sentido de la desesperanza y el sentido de la irracionalidad con respecto a lo que pasó no ha abierto nuestras mentes al cuestionamiento, a cuestionar la autoridad, cuestionar cómo entendemos a Dios y cuestionar hasta qué grado existe una autoridad con la que todos podamos contar. Esto es nada más un poco para entender, en cinco minutos ya termino, para entender la barbaridad que así que era y todo, cómo, cómo la gente tan ignorante hacían lo que hacían. Pero la verdad, de la peste negra la habían, la habían traído a Europa unos navíos genoveses que habían partido de Oriente. Los primeros habían arribado a Europa, 
habían llegado varios eh, galeones, barcos que venían procedentes de Crimea, y ahí entraron por el, el puerto de Mesina en Italia, en el sur de Italia, y de ahí se expandió para toda la ciudad. No sé, o sea, para todo, todo Europa. No sé si alguna vez fueron a lo que es Pisa, acá vamos a ver la torre de Pisa. Ahí están enterrados, esto, esto que ven acá, es atrás de la torre de Pisa. La torre de Pisa se ve acá atrás, al fondo. Y exactamente ahí se llama Campo Santo. Todo acá, todos los que habían muerto en Italia están enterrados ahí, bueno, incinerados y enterrados ahí. También hay un cementerio de Yehudim ahí muy, muy cerquita. Y eso fue lo que había pasado. Trajeron la peste negra, la habían traído de las ratas y eso nunca, nunca lo habían entendido. Como dijo un, escribió eh, Bocasio, dijo así... Ante esta enfermedad nada valía, por lo que lo, me lo mejor era huir del lugar apestado y dirigirse a los lugares más saludables, especialmente donde está el aire, el aire fresco. Por eso se llamó cuarentena, porque esa peste negra duraba 40 días. No como este que dura 15 días, esta pandemia, sino que era 40 días. Por eso tenían que quedarse en cuarentena, 40, 39 días exactamente. Por eso hoy en día se le conoce cuarentena, aunque son, tendríamos que haber dicho quincena, pero igual se dice cuarentena. Eso era lo que estaba. Otras ciudades detectaron que las normas eran mejorar la higiene, por eso hicieron, y ahí se empieza a construir todo lo que es el alcantarillado de las ciudades a partir de este, de esto. Se prohibió tirar restos de animales a los ríos. Todo esto en Jerusalén ya está escrito en la Mishnah, que no se podían tener fábricas dentro de Jerusalén porque contaminaban, no podían eh, fabricar cosas en Jerusalén. Y ahí todo esto, eh, porque estaba el Betamigdash, bueno, ellos enten, en, entendieron ahora que todo esto era para salud, para la gente. Pero lo increíble fue que la iglesia, y esto les va a sorprender, les decía a la gente que para la salvación de las almas tendrían que incluir en su testamento la donación a la iglesia con la garantía que en el aniversario de su muerte se van a celebrar ritos en su nombre, van a ser Kaddish, como prender velas y oficiar misas. Entonces, recibía todo el dinero de los que se morían, con la condición de que cuando se muera, entonces van a ser Kaddish por él. Imagínense, había unos como los que vimos ahí, los flagelantes, iban por de ciudad en ciudad pegándose, pensaban que con esas macot ya estaban perdonados, ya se iba a quitar todo esto. Algo impresionante, marchaban de población en población, con las cabezas cubiertas, el torso desnudo, se flagelaban ahí, se daban durante 33 días, porque eran los días que había, 33 años que había vivido Yeshu. Bueno, todo esto, en verdad, para los judíos fue una maldición, pero a su vez fue una bendición, porque los, los separaron a los judíos y se fueron en guetos y ahí pudieron vivir mucho más tranquilos. Y no solamente, sino que empezó el judaísmo en Polonia. En Polonia todavía no había nada. Y ahí donde vienen luego los grandes jajamín de Polonia, Ramón Sheiser es el Ramay, todos los grandes Jajamim, el Mearsha, el, todos los que venían de Cracovia, de Polonia. De ahí exactamente, porque se fueron a ese lugar donde el rey Casimiro los había, eh, los había recibido y fue algo increíble. Entonces, Akashverhu va manejando todo esto. Pero toda esta historia, ya con esto terminamos, dejó secuelas hasta el día de hoy. Cuando apareció el nazismo, Hablaban de que los judíos habían eh, propagado la tuberculosis en la raza humana. Eh, y esto tenía un antecedente histórico. Incluso en las paredes del gueto de Varsovia, los alemanes colgaron unos carteles para advertir a la población. Y en los carteles ponían peligro, zona de epidemia. Así colgaron en las paredes de lo, del gueto de Varsovia. Todo esto, todo esto tuvo secuelas. 
Entonces ahí ponían por razones eh, profilácticas e higiénicas y para salvar al resto de la población, se les pide que no se acerquen al gueto donde están los judíos. Algo insólito, ya que justamente el pueblo judío es el que de acuerdo al alajá tiene más alajot, más leyes de higiene que cualquier otro pueblo que no las tiene. Incluso así culpaban a los judíos. Y algo que mandé ahora por, por WhatsApp a mucha gente, es algo increíble. Justamente son los Yehudim los que siempre tratan, y como este, que seguramente muchos lo han recibido, como este médico, se llamaba Albert Sabin, este médico, un médico yudí, que cuando encontró la vacuna contra la poliomielitis, que era algo impresionante, que mataba a muchos niños, él no la quiso patentar, con la intención de que todas las compañías farmacéuticas puedan producirla. Y que de esa manera puedan llegar esa vacuna a todos los niños del mundo. Ese, ese médico era Albert Bruce Sabin, que era un médico que había nacido en Vialostok, en Polonia, en 1906. Él era un médico y virólogo judío. Fue famoso por descubrir la vacuna contra la poliomielitis, la, la vacuna que se daba este, tomada. La otra la habían descubierto otro médico, también judío, pero él la descubrió mucho más fácil, tomada, y él renunció al dinero de la patente, que podía dejarle millones de dólares, para que esa vacuna esté al alcance de todas las personas y de todos los pobres. Entre 1959 y 1961, millones de niños se salvaron, niños alemanes, niños polacos, niños italianos, niños españoles, se salvaron porque fueron vacunados por la vacuna que había conseguido este Yehudí, Albert Sabine. Estuvo acá en México, en Acapulco, me contó una persona justo ayer. Él erradicó esta enfermedad en todo el país y casi todo el mundo. El médico judío dijo, muchos me insistieron en que yo patentara la vacuna, pero yo no quise hacerlo. Ese era mi regalo para todos los niños del mundo y esa era mi voluntad. Por lo tanto, nunca quiso patentarla ni cobrar. Nada más esto para que vean un poco a veces los sentidos, lo que es el Am Israel. Y con esto termino. Un día... Justamente lo, lo había leído, hoy lo recibí de Salvo Michan, muy lindo, muy bonito. Dice, un día, y yo lo había escuchado en una ocasión, en, una, en un día de verano, en el sur de la Florida, había un niño que había decidido ir a nadar en una laguna que estaba detrás de su casa. Entonces salió corriendo, en las vacaciones, salió por la puerta trasera, se tiró al agua y estaba nadando ahí lo más feliz. Su mamá lo iba mirando desde la ventana de su casa, de la cocina, pero de repente la mamá vio con horror algo que estaba sucediendo. Enseguida salió de la casa la mamá, corrió a tomar, a agarrar a su hijo y gritándole lo más fuerte que podía para que se saliera del agua, salte del agua. Cuando el niño oyó, se alarmó tanto y miró y empezó a nadar hacia su mamá lo más rápido que podía. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando un caimán, un cocodrilo, le agarraba al niño de sus piernas. Fue algo tremendo. Fue un hecho que pasó, algo impresionante. La mujer, la mujer jalaba, la mujer tiraba con toda su fuerza lo que más podía para sacar a su hijo, aunque el cocodrilo era más fuerte. Con todo eso, la mamá sacó una fuerza indescriptible por ese amor que tenía y no lo soltaba. Y era una guerra entre, a ver, una guerra de fuerzas entre el cocodrilo y la mamá. Un señor que justo pasaba por ahí, Escuchó los gritos desesperados de la mujer. Entonces apresuró al lugar a ver qué pasaba. 
y en el momento vio a ese caimán, a ese cocodrilo, sacó una pistola y mató al cocodrilo. El niño, gracias a Dios, sobrevivió, aunque sus piernas sufrieron un deterioro muy grande, pero se recuperó, Baruch Hashem, después de pocos días, después de unos días se recuperó, incluso hasta pudo llegar a caminar después de unas semanas. Cuando terminó todo este episodio, un periodista llegó, eh, porque esto lo, lo, lo anunciaron por todos lados, salió en las televisiones, cuando llegó, entonces un periodista le preguntó al niño si le podía mostrar las cicatrices que tenía en sus piernas. Entonces el niño levantó la sábana y le mostró, le mostró, le enseñó sus piernas. Pero entonces, y con gran orgullo también, el niño se remangó las mangas de su camisa y le dijo, las cicatrices que usted debe ver son estas, no la de los pies. Eran esas las marcas de las uñas de su mamá que lo había presionado y rasguñado con tanta fuerza para salvarlo. Y le dijo, estas cicatrices que tengo, porque mi mamá no me soltó nunca y me salvó la vida de las garras del cocodrilo. Estas son las cicatrices que usted tiene que ver. Así le contestó el niño al periodista. Nosotros, los Yehudim, también tenemos cicatrices. Tenemos cicatrices de un pasado muy difícil, cicatrices de un pasado doloroso. Algunas son causadas por nuestras propias decisiones, pero hay otras, otras son las huellas de Boreolam, esas cicatrices de Dios que nos ha sostenido con su fuerza para que no caigamos en peores situaciones. Esas son las cicatrices que tenemos, que son las cicatrices de Boreolam. Cuando dijo Rabbi, Rabbi Jacob Endem, y esto es lo que están viendo en pantalla, cuando yo veo la supervivencia de los judíos, entonces me doy cuenta que es el mayor de los milagros y maravillas que Dios realizó. Tanto en nuestros pasados en Egipto, en el desierto, en la tierra de Israel, cuanto más tiempo persiste el exilio, más claro y evidente se vuelve el milagro. Cuanto más tiempo Am Israel está en el exilio, más nos damos cuenta de que Am Israel es un milagro. El hecho de que Am Israel esté Jaime Kayam es un milagro de Boreolam. A veces Boreolam nos agarra fuerte y esas son las heridas que quizás tenemos, pero siempre es para nuestro bien, siempre bien para nosotros. Colma de, de lo que hace Kosberhul, Tababit, todo es para bien, tenemos que entenderlo. A veces no tenemos en el momento, quizás más adelante, quizás mucho más adelante, y con eso termino. Ustedes a veces, no sé si seguramente escucharon que todos estos últimos años que hablaban de lo que es la capa de ozono, seguramente escucharon la capa de ozono que se abrió, que se hizo un agujero en el cielo, algo tremendo que decían que el sol, por cuanto que el ozono es como un gas que protege los rayos del sol, entonces la gente no se, se podía llegar a quemar más adelante y que cada vez estaba abriendo más la capa de ozono. Nosotros no sabemos por qué hacen las cosas. Ayer sale en los periódicos que no entienden los científicos el motivo, pero dieron a conocer que a partir del día de ayer se cerró la capa de ozono. Ya no hay más el agujero ese que decían que estaba abierto por el ozono y que entraban los rayos, no está más. Se cerró. No entienden por qué. Quizás por los gases que no emitimos, por quizás por todo esto. Nosotros no sabemos por qué Boreolam hace las cosas. No entendemos. Tenemos que buscar. Sí, no podemos cerrar, cerrar el libro y quedarnos callados. Tenemos que entender y tenemos que buscar. Pero si no entendemos, los Urujú sabe y tenemos Emuná. Somos un pueblo de Emuná y sabemos por qué Boreolam hace las cosas. Cuanto más persiste el exilio de Am Israel, más nos damos cuenta que es un milagro que todavía Am Israel esté Jaime Kayam. Nos vemos en las próximas clases. Le vamos a mandar anuncios a, a todos para 
para ver cuál va a ser el siguiente tema que nos van a avisar. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, ahí nos vemos. Gracias. Natalia Marino, vamos a ver. Gracias.